0: 天上圣真仙人，人间圣真门。哈喽，大家好，我是圣真门掌门圣元。没、欸、有错，今天哦、喔，今天是礼拜一晚上哦、喔，现在时间大概是十二点多吧、喔。哈，礼拜一晚上总是最近感觉礼拜一晚上都是我自己一个人录的时间几率比较多哈、喔。那其实我也蛮喜欢自己一个人跟大家聊聊的，因为单纯录音感觉还蛮自在的。你就你因为你自己录音会听到自己的声音嘛，感觉比较轻松一点吼、哦。有时候跟别人一起录的时候，那透过录影音,音的话，其实也会想说，那我们现在丢话，别人要怎么接话，然后要谈什么话题？可是很奇怪，我感觉到好像自己一个人录，感觉好像真的有点不太一样吼、哦。那其实心态上来讲，还是一样啊。就像我跟很多人一起录音，跟大家分享的时候。其实我也是这样讲话，也是这样录。可、就是回到自己人录的时候，的确哈、哦，非常有广播节目的感觉哈，很像我以前小时候在听广播节目的状况一样。好，所以我们今天通灵人看世界哈，继续给大家看下去。我们现在已经到了三百九十几集的节目了，其实还蛮开心的。我记得前不久我们才做过三百集的节目而已，怎么现在好像马上要到四百集哈？那每天。更新日更，你说，这对我盛元我来讲，或者对师妹们来讲，会是个压力。嗯，可能一开始真的真的，可能在一开始前十几集、二十几集，可能好像有点压力吧。可到现在已经还蛮习惯的，这好像变成说你每天的一个必要的，不管是工作也好，是要做的一个一件事情。就像我们每天都要吃饭嘛，你就觉得吃饭就是个很习。习惯的东西，你不会觉得每天吃饭是一个很奇怪的事情，所以每天录 podcast 的跟大家聊聊、啊、就像之前像我们的工作人员妙清提到的嘛，你说王师傅用 podcast， 我们其实用这个就像写日记一样，所以我觉得这是一个非常好的事情哈。就像之前也跟大家聊过，说如果我们留下来的这些语、影音啊，然后语音啊这些录音的记录。将来某年某月某日某时某一天，也许有某个人他需要某些内容，他可以透过这些语音的资料库得到他想要知道的，不管是关于人生的道理、修行的道理等等的关于神佛、哦鬼神之类的一些知识。其实这个 p a c k a g e 的我们录的这个音我觉得就是非常有价值。就像我们最近回答了很多朋友的一些问题，那朋友听完。录音之后，隔天也会传来跟我们分享哦，他听完的感受，其实真的会让我觉得非常开心哈、哦，而且也非常的有成就感。我想人生其实在做很多事情，最重要当然是我们常讲嘛，你自己要认同自己做的事情，自己要知道自己在做什么。我我们不是为了说一定是别人对你有感恩的心，或是别人对你有感谢，或是别人对你有认同，你才会觉得开心。可是我那个不是你的出发心，或是出发点。可是不管怎么样，当我们做了之后，有别人的认同，当然会有所加分哈、哦。你就觉得做的事情其实它的意义价值好像真的不一样，或者说我们真的在这个人类社会中，我们的确的好像贡献了我们自己小小的一己之力，然后对一些朋友有一些帮助，我觉得都是非常值得开心的一件事情哈、哦。好，上次一个人聊聊的时候，我记得跟大家聊到说，说我从二十岁到三十岁的一些历程嘛，然后开公关公司的事情，然后到后来、哦、我觉得从修行的角度，从三十岁踏入哈、哦、专子的修行，我觉得从这个部分可以来跟大家聊一下。那在三十岁要踏入修行之前呢、啊，我就我记得之前我们聊到说。那时候其实就是工作上工作上因为做活动行销这一块，其实真的是遇到瓶颈了。那最多瓶颈，我觉得一开始其实像我现在给很多很多朋友分享很多朋友在问那个关于创业的问题嘛。那本身我们象棋占卜是可以很适合来问创业的问题哦。一般象棋占卜来问创业问题，大概就是要看卜卦，要看到有没有帅路中，帅就代表元帅，代表老板的意思，代表董事长的意思哦，所以在象棋占卜来讲的话，你通常要开到啊、哦、有这个帅在中间，才表示说有当老板的命，或是有创业的命。所以在之前哦，在普卦普这个创业的时候啊，以前刚开始哈，我也没有那么执着普卦的结果了。所以早期在自己决定要创业的时候，其实我我已经忘记那时候我没有开过卦，理论上好像是没有，就觉得哎、欸，你想做就做哈。因为我本来的从小到大思维一直都是这样，就是想要做什么事情就是顺着自己的心走哈。我从来都是一路以来真的坦白讲，好像很多时候都很顺自己的心走，所以顺着自己的心走有好有坏。好的是，我不太会有什么灵性压抑的问题哦，就是我的心，我想要干嘛我就干嘛哈。那我想要干嘛就干嘛的部分，那当然不好的部分就是说，你可能会太在乎自己的感受，会疏忽了别人的感受。所以年轻的时候，的确你也花了很多的成本吧？我觉得花了很多经验哦。所以我自己一个人哈，我我以前常跟很多朋友讲，我说我自己一个人大概可以活得蛮开心的，因为我都顺着我的心走嘛。我想要做什么，我想要干嘛，我就顺着自己感觉走。那如果这个你顺着自己感觉走，可能造成别人的不开心，或者造成别人的不好。好像以前年轻，我并不会去在乎这么多，因为我觉得每个人都有每个人自己不同的想法，我们没办法去配合每一个人哈。所以我从很小都会习惯顺自己的心走。那当然，你到社会上工作，这可能就是会不太适合啦。所以你当然会遇到很多的问题哈，包括你开公司之后，然后你你在做很多事情。比方说，我是一个基本上是不应酬的人，不喜欢应酬，不喜欢跟朋友出去玩，然后觉得公司做完就可以回家。所以当初在创业的时候，坦白讲真的很辛苦，因为你真的没有太多朋友哈，你就不会有太多的案子哈。那当然，像我们这种个性的人，其实我们的朋友可能都是一个非常好，都是知己好友。可是，你其实，在社会上做生意，吼，很多时候你可能有些是。商场上的朋友还是有需要啦。那我那时候就也没什么商场上的朋友哈，也比较少，所以当工作真的遇到瓶颈，你要突破的时候，你就真的很难突破哈。那当然以前是会认为是朋友才是最重要的一个状况哈，影响你哦，可能生意商场上面有朋友，所以才没有案子嘛。那到后来真的踏入修行了哈，接触了象棋占卜，然后真的用象棋占卜来做帮助别人的事业的时候，你才会发现说。好像不是单单只是我以为的哈、哦，是不是我们可能没有什么太多应酬啊，没有太多朋友说才没有 case？ 你会发现说，其实是可能我的灵魂不适合做那样的事情哈、哦。我们灵魂可能真的不适合做那种纯商业行为的一个工作，所以你才会退到修行的这个行业里面来看嘛。那当然，早期在二十几岁那时候准备要转换跑跑到到命理这个行业的时候，因为那时候真的是在公关活动这一页。坦白讲，已经觉得遇到很大的瓶颈哈。那最大的瓶颈一开始真的是人的问题，因为一开始其实你创业的初期啊，你当然都会找说自己的朋友来帮忙嘛，或者说比较熟的员工其实很多都是朋友。那因为以前朋友来帮忙，你又让他加班，你可能又有很多事情要忙，你就会不好意思，不好意思，你可能就是哎、欸、买晚餐、买便当请他们吃啊。然后如果忙完完又买宵夜啊。所以那个成本有没有经营的人事成本？我以前年轻真的不会算，那个、经营的人是什么？超高。就说你公司怎么赚钱？其实我们就是觉得账面上期你是有营收的，可是为什么真的钱是左手进右手出哦？可是为什么你盈余都很少？后来去算，是真的到后来事业整个到比较谷底的时候，我去回想，我才去思考嘛。因为我那时候太顺着心走，所以都没有想很多。没有钱就去周转，没有钱就想要去调钱这样子。当你真的出出现问题的时候，你回想才发现不对啊。第一个就是你的人事成本真的太高了，哦、你用在这些薪资上的给付，你请的人员太多、哦，因为你的 case 你的案子量可能没有那么大，所以人事成本就会过高，哦、那你这些人你要创造出。相等于的经济价值跟规模嘛，那个公司才会有盈余。可是你基本上创造出是收支是严重不平衡，这是第一点。第二点来讲的话，那时候开公司有个最大的问题，就是因为真的太年轻了，我真的觉得太年轻经验不够是一个非常非常大的问题。因为我那时候租一个办公室，那办公室其实是跟二房东租的哈、哦，所以你也不想那个地方的办公室行情多少钱，结果我可能付人家三分，嗯、呃。比人家多三分之二的费用就对了，你懂吗？比方说，人家可能租一万块，可以一万块租到的地方，我可能租了一万七八千。哈，我记得那时候是那个地方应该是一万五就可以租到，可是我租了两万五，大家了解吗？我都付了一万块哈，所以我都没有去了解那个行情啊。你知道这是很伤哎、欸，因为一个一万五千块可以租到的地方，我花了两万五去租。所以，我每个月被贵了一万块，那一年就贵了十二万，这个都是没有必要的哈，多余的成本。所以那时候年轻，真的很多事没有想很清楚。所以到后来，你真的遇到瓶颈的时候，你真的提不起劲。就是一方面是人员的关系嘛，你对员工都很好，把他们当自己人，然后给宵夜，给晚餐。哈，我想大家现在你去公司上班，现在应该没有什么公司、就是、负责你晚餐，负责宵夜，然后薪水。都拿三万多块以上，应该没有吧？而且我那时候给的是也是大学生哦，就大学生刚毕业就给到三万哦，你不觉得这样子有点多吗？哈、啊，然我那时候本来想说培养人才啊，你是这样是可以接受的哈、哦，就是一般企划工作，现可能你现在比较想，因为一般企划工作大学毕业三万块，然后又晚餐又有宵夜，然后又有劳健保，请你加一加，那个很可怕，那个一个月可能都超过四万。在一个人身上的成本哦，超过四万。我记得公司员工最多的时候是加我总共六个人、哦、所以你看他一个月的管销光人就要多少钱？如果一个人四万，六个人就二十四万哦。再加你的一些滴滴、扣扣的，你最起码一个月支出大概就是三十万起跳，还没有开始赚哦，你就要三十万。所以创业真的是很可怕的事情吼、哦，那个真的是你如果没有那个引资，那个钱就啪啪啪啪就是出去。我记得我我那时候有一个活动行销的朋友吼、哦，他开公司两年花了五百万，两年然、哦、花了五百万，就五百万不见这样子，很可怕。所以我们真的现在遇到很多客人要创业，我都说你真的要精打细算，你要想好吼、哦。但是现在回想人生那时候创业的时期，其实真的是我觉得我太不适合商业上的行为了哈，因为在活动营销或者在媒媒体这一块，你的确会看到一些比较商业上自私自利的部分，为了利润呢、喔，为了盈利一些人性，我我觉得比较起来，相对于呃我们讲一般人来讲，我觉得人性是属于比较负面一点的，比较没有那么那么 OK 的状况。所以，其实灵魂上面讲，理性来讲的话，对我后来现在才发现哦，我的确不适合做商人哦，就是那难怪说那时候商业行为会失败，因为太多东西是你无法接受的，甚至你在这个活动媒体业，你也看过一些社会上比较黑暗的部分哦。以前如果大家有机会听我试一下聊，我们就会聊到一些黑暗的部分哦，就大概媒体圈一些。不管是潜规则有的没有的，或是什么饭局啊什么之类的，好，反正那个不是我们今天要谈话的重点哦。就真的你会觉得说那个行业是不适合我的，或者说我在那个行业做基本上是不不开心的，因为你灵魂是不开心。当然我们现在才知道嘛，吼、哦，只有灵魂开心才会有正能量，运势才会好。可是以前你其实不懂开心这件事情，其实影响有那么大。所以，如果说你在工作上面来讲的话是不开心，基本上那个运势也不会好，然后事情也不会顺很多事情就不会好。所以早期看起来在工作方面来讲，反而是压力大比较大啦。然后其他开心的事情好像真的比较少因为你没有办法长期处在一个开心的状况里面，因为你每天都在思考要怎么去打拼经济嘛，要把怎么把经济规模做大，所以那个压力其实一直都存在。所以人家讲一句话嘛。钱真的会逼死人，你知道吗？因为当你被钱逼的时候，其实很多状况哈、哦，可能都会发生。我之前我记得我录录音的时候有讲过一个例子哈、哦，我曾经在台东那边哈、哦，有遇到一个应该也是原住民的朋友，然后他也是有接触修行这样子。那现在是在台东，也是在一间庙里面帮忙。那我们就来聊，再聊说你怎么接触修行呢？在修行上有什么获得啊？有什么体会啊之类的、哦？哈，他也是说，他以前也是哈、哦，也是经济有状况，然后到谷底，很穷，然后也是到处借钱，然后都借不到钱，都很痛苦，然后都没有存款、啊，那身上可能都剩几百块，很痛苦，很痛苦，很痛苦。他说那种痛苦到谷底的时候，你真的会想要自杀。可你又想说，你还是有家人啊，你还是有爱你的人，所以你不能去自杀，因为自杀好像也解决不了问题。所以他说，当你真的经历过谷底的时候，因为我们那时候在分享嘛、啊，在聊嘛，他就说，当他经历过谷底，想要自杀的时候，他后来豁然开朗，是说，你，哎，你想要自杀，表示你不害怕死亡嘛？然后他讲说，那既然我都不怕死亡了，还有人生还有什么好怕的？大家听懂这个意思吗？既然你都不怕死了，那还有什么好怕的？所以没有钱就想办法赚钱就好了嘛，欠债就还债就好了嘛。所以人生其实就是面对问题、解决问题、处理问题嘛。然后现在不能处理，先放下嘛，以后再来处理。所以当下他就转念、哦，哈，就变得我们就是去处理跟面对问题，就不要逃避。那他当然发现，你去面对问题跟处理问题的时候，其实你的人生状况，哎，开始走向一个不同的道路。所以我们就那时候在分享哈，说真的，人的力量哈是非常的巨大。那当你真的在谷底的时候，其实你就会累积翻身的本钱。哦，所以有时候我们在跟人家讲人生的命运是这样子，你为什么现在还不会改变？哈，比方说这个人现在状况没有很顺啊，哈，很不吉祥、不如意。可是如果他还是不会改变的话，就表示说他的痛还没有那么痛，你知道吗？我们常常讲踢到铁板嘛，吼，或是有句话叫“不见棺材不掉泪”嘛。很多时候，一个人为什么会改变？因为真的他已经遇踢到铁板或是他见到棺材，然后死亡即将发生在面前，那他可能就会改变。就像我刚刚分享那个师姐的例子，他负债已经负债到谷底、谷底、谷底了吼，你那时候已经没有办法想明天在哪里了，所以那时候你就觉得，哎。力量反而涌现出来哈，因为人生最苦最惨，好像就是这样子的，好像也没有更惨的状况了，所以反而可以创造出来一个好的未来。那当然，我觉得大家不要真的你把自己的人生逼到这么惨，你才要去创造好的未来。当然，我们在人生比较不顺的时候，你就敢去修正嘛。所以后来我们一直跟大家分享说，能量法则里面嘛。如果你都是正能量，你做的事情都是正确的，你应该会有个正确的结果，会有个好的结果。可是如果你现在的状况结果是不好的，你的状况并不理想，没有你预期的好，那就表示说有些东西一定是有问题、有错误，是要调整的哈。所以大家一定要学到这个观念。我觉得你听今天这一集节目最重要就是，如果你做的事情或者你的选择是正确的，你应该会有个正确跟好的结果。可如果你现在的状况，你觉得你现在的结果不是你要的，也没有那么好，那就表示你做的事情或是你的方向、你的选择是有问题的，一定就要修正。所以大家一定要把这个东西记起来。所以你不要等到真的到谷底的时候，你才来改变事情。哈，就像我那时候讲那个世界的案例，真的到。你知道，已经全部都没有钱了，然后每天都在想要自杀，那是非常惨的事情哦。不要到那个时候才想要改变，当然我们在事情发生之前就可以去调整跟改变，那是最好。所以我们后来，包括我自己后来也是应用这样的一个道理哈、哦，就跟大家讲了：如果我现在状况是不好的，哎，那我就去想一下，是不是我现在有些东西是有错误的，是我的观念念头错误造成我的能量不好呢？还是这个事情本身？是不应该这样做，他应该有别的处理方法。你慢慢去思考，你就发现说，你只要把握住这个法则，你的人生真的会越来越好哈。我觉得甚至我们走到现在，包括我自己走到现在，其实人生都一直往越来越好的地方迈进。那我们是一开始就这么好吗？当然不是嘛，当然是遇到很多问题，陆陆续,续修正；遇到很多问题，陆陆续,续修正嘛。那只是说，因为我们有信仰，所以在过程中可能真的有神明在帮忙。我记得早期啊，我刚开始那时候。活动公关公司想要退下来我有去问许孝顺测字嘛之前也有跟大家分享过，就是那个演艺的演员顺哥，他帮我测字，然后测字的时候，顺哥就讲说，他说我是属同道之人，修行的同道之人。要顺向而行。那之前我分享过嘛，我说那阵子我都跟人家讲说啊，人生啊就这样子、啊，我们要顺着走，然后顺向而行比较好啊，不要想太多，你就顺着。所以当许昭顺跟我讲要顺向而行的时候，其实我是吓到的，因为刚好那阵子我都这样跟人家讲，我所以我觉得这个东西好像真的是冥冥中有注定有安排。那他提到一件事情，我那时候问他说，我要做公关公司哦，我是开公司的，那我接下来下一步要怎么做？我那时候就一开始还没有想说要把公司收掉。他就跟我讲说：“他说我的命就是只能做修行命，你只能去利益众生，去帮助别人，你没办法去做那种,那种商业行为。比方说，你看旁边人家卖羊乐多，可能一罐卖五块赚几块，很好赚。你可能羊乐多去卖一样卖一样啊，羊乐多你可能卖四块。他说我都还是会亏。就是简单来讲，就是你没有商业赚钱的命，你只能靠你去帮助别人。然后老天爷看你说你做的很认真，你帮助很多人，所以给你一些红利，给你一些奖金。”所以他那时候就给我讲很直白，就直接讲这的东西。所以那时候反而会加强我、加深我觉得说，所以人生我们好像真的只能想说，我的生命、我的价值存在是为了帮助他人而存在。所以。我以前来讲，虽然说铁齿归铁齿嘛，可是当别人这样跟我讲之后，然后我后来我自己象棋占卜，我也算出来说我要做利益众生的事情，然后再加上我去问了两个不同的通灵老师，一个是跟观世音君通灵的一个老师，然后一个是佛道密三修的一个老师，吼、哦，就问了他们，他们其实都跟我讲说，我时间到了要出来当老师，我时间到了要出来利益众生。那当然一开始你会觉得说，我们凭什么利益众生？我们现在人真是一塌。苦途就是一谷底哈，人生是非常不顺遂，所以你也不晓得可以怎么做。可是我觉得象棋占卜真的帮了我一个很大的忙哦。象棋占卜可以让你知道这个问题为什么会发生，错是错在哪里，然后错在哪里之后，我们要怎么去调整，要去扭转乾坤。人生我们常常讲扭转乾坤，扭转乾坤，扭转乾坤嘛。所以这个问题哪边是问题点，那你要怎么修正才会好？象棋占卜提供了这样一个思考。所以后来，因为象棋占卜之后，反正让我的能量，让我了解灵性的智慧，有个很大的跳躍。哈，我真的开启。因为早期我们在灵动这部分，你只会灵动而已嘛，你也许对神明有一些感受，可是你还是没办法判断那个资讯，你也没办法接到通灵的这个阶段哦，你也还没到那个阶段，所以你也不会通灵，你也没有感应到那么多事情。可那时候我靠什么来知道事情？其实真的是靠相棋占卜。所以，当像严丈母算出来说我们要利益众生，当许萧尊章跟我讲，我就会想说：好吧，那我们就去。一开始第一步当然是比较难嘛。那第一步你要怎么跨？第一步你其实也不是很了解，因为因为他们只是跟我讲说，当你决定好第一步的时候，神会帮忙。哦，这个答案我如果先跟别人讲，别人觉得说啊，这是一个好像一个很很怎么样，就是一个很敷衍的话。你准备好之后，神会帮忙，那神会怎么帮你？其实都不知道哦。所以那时候我就想说，不然我这样子，我去找一个地方好了，找一个地方，然后开始进行占卜的这个事情。可是当我真的找到一个地方，我要去租那个房子的时候，我遇到房东很好玩哦。我明明已经约好明天下午要签约，对不对？然后可能明天早上哈、哦，中午的时候他就打电话给我，说我们房子租出去了。我想说，我不是跟你约好吗？我们不是要签约？他说，我看一下你的状况哈、哦，我觉得你哈、哦，可能这个房租会不会太贵？你会不会付不起？你你了解这意思吗？所以我就把它租给别人了。你你真会傻眼呢、欸！就是你明明答应我的下晚要跟我签约，然后你中午跟我说你租给别人，然后不租给我。那你竟然担心我付不,不起，可是我可是我的立场，我的想法是：如果我要跟你租，我一定会有能力啊。比方说，因为我要付押金嘛，还有租金嘛，我一定准备好才跟你签约吧，不然我要怎么跟你签？所以那个是我的事情啊。那你怎么会房东主动跟你讲说你付不起，然后就不租给我？那这是一个案例。那、啊、包括别的案例，好两三个都这样。我已经讲找到了喜欢了，我准备要跟他讲说，那我要跟你租了。我说我准备要讲说，我们来约下一次，然后就租出去。就是大概有三间都是这样，就是要么就是房东临时不租给我，要么就是租出去啊，不然就是有一间，可能你谈到后来，你可能又觉得好像不是很理想，然后也没顺利租成，就一直都这样子。所以那时候我就觉得很奇怪，怎么都一直都租不成。后来我去找我的一个亲戚。我亲戚就跟我讲说：“哎、欸，他在哪边剪头发？哈、啊，那个剪头发老板娘有一个房子要出租，你要不要去看一下？就在四零的我们以前建坛附近的一个市场，哈，一楼的店面。那、啊、以前本来看的都是看二楼，你知道吗？我都看二楼以上，因为二楼以上的房租比较便宜嘛。那当然有一楼店面，感觉起来会更好，因为如果我要转型做一个占卜工作室的话，我觉得一楼店面是更理想哦。但那个一楼店面很小，我记得只有十平而已，所以租金是一万两千块。”就跟二楼比起来、欸，其实你是负担得起，因为十平不是很大嘛，然后一万两千块，然后一楼店面，所以就是，哎、欸，刚好去找个亲戚，亲戚就聊到，然后就帮我介绍了这样一个店面。真的，我们就从这样一个小小的店面开始吼。那我这个亲戚吼，就是我自己的姑姑吼，我这个姑姑对很好，他知道我要做占卜的工作室，我他我记得他就包一个红包给我，那个红包有六万块钱。那六万块钱，你看，我刚刚讲租金是一万二嘛，那押金两个月是两万四，所以投入三万六对。所以我去付掉租金押金，我还剩下一些钱可以采买里面一些有的没有东西。那把这些东西都弄完之后，六万块也花掉了，然后就六万块就没了嘛。那没了之后，其实就变出一个地方了，你知道吗？所以那时候我才第一次感觉到说什么叫做你准备好之后，神会安排。因为我也没有想到，说我姑姑会赞助我六万块，然后去创业。他想说，你想要转职创业，就姑姑赞助你。所以，我一直都非常感谢他、哦。我姑姑真的在我人生的历程中帮帮了非常多的忙。大家如果有机会来到深圳嘛，你应该会见到我姑姑哈。他有时候大日子才会来帮忙拜拜呀、走走这样子。所以一直很感恩他，可是我也很感恩众神安排这样的。剧本哈、哦，因为你真的无法去预期。我常讲，很多时候为什么信仰会很坚定，因为太多事情是你无法预期的。为什么姑姑会在这个节骨眼突然介绍了一个地方，然后还赞助你资金哦？这个我之前想也没想过啊，你也没想到这么东西。你自己想说，反正现在都找不到房子，找一个前辈，因为我姑姑在商场上也比较成功啊。那很年轻也投入商场，商场比较了解，所以就跟他聊聊，看他有没有什么 idea， 有没有什么想法，或是可以给我一个晚辈一些建议。就你没想到，他就促成这样的事情。所以我真的在我自己没有花一毛。一分钱的状况下，就成立了一个占卜工作室。从那时候就开始踏上占卜的道路。那一开始其实没有想很多，只是说单纯就是占卜做这个事情。可是我要跟大家讲另外一个重点，我真的觉得人生培养一技之长非常非常非常的重要啊，很重要,要。讲三点哦，讲三遍，一技之长真的很重要。因为相棋占卜这个专长，让我的人生吼，就像那时候我一个朋友去三星宫道主跟他讲了一样吼，然后因为我有去嘛，所以道主就透过他让我了解说，相棋占卜会让我迈入修行的圣境。我的确透过象棋占卜，在这个上面有很大的学习跟成就我觉得成长吧。后来包括我们自己写了自己象棋占卜的奇余卡嘛，對啊，象棋的代表人物啊，象棋的定义啊，等等啊，在这个奇余卡上面都有呈现，那就有自己写出来这样象界奇余卡，甚至创造出象棋的占卜牌。这个一路上，我觉得神明真的是在关照，因为我们相影占卜牌其实也只是参考了《心经》跟《清净经》的道理哈。到时候大家有机会看到相影占卜牌之后，就知道。所以，我一直觉得这个是神明的帮忙，让我们有一个一技之长，然后可以去帮助别人，然后也可以帮助自己哈。我觉得这个是。很好的一个事情，那当然这个神明帮忙也是去签一个很好姻缘嘛，很好姻缘让我们去学会了象棋占卜这件事情嘛，所以我们现在才有办法在象棋占卜这块领域上面来帮助更多的朋友哈、哦。我觉得这是一个善的能量传承跟循环，是一个非常好的事情。以前我们常常讲说，当一个老师啊，其实很多时候，其实坦白讲，你的心念哈、哦、是很重要的。一个老师，你的心念是。广传的、普传的，那这个学问系统、法啊，或者术法之类，它才能一直流传下去嘛。那如果一老师的信念，你是一个很闭塞的话，那当然很多术法就会中断嘛。吼，所以我觉得台湾人或者我们讲中华文化，其实也是。真的很感谢以前哦，千千万万个这个哦前辈哈，他们真的都很愿意普传这个，不管是术法、占卜的学问等等的，让后世我们才能去接触到这么多东西，去学到这么多东西哈。那当然，通过像形占卜之后，我们去知道事情怎么进对应退哈，你进退应应对，你知道怎么去处理之后，好像灵性好像开启了。所以，当你对神明的信仰更强的时候，当你的技术更成熟之后，后来你看我们现在测字的功力也大增哦，这些东西都很神奇。就是你冥冥中你真的突破了相信的关卡哦。我到后来真的才了解，以前你在讲说信仰信仰，你要相信才能感受到，要相感受到。以前的我很贴石的时候，我就觉得哪有这种事？我就是想要感受到才会相信嘛。我相信大多数朋友一定跟我一样。以前我有个朋友这他说。人家说他组成是关圣帝君嘛，然后他又说：“哦，我不相信啊，除非关圣帝君给我感应，不然我才不会相信是他嘞。”这样讲好像没有不对，对不对？我说：“可是你不相信的话，其实你不会感应到他。大家知道这个意思吗？你不相信，你其实是感受不到他。可是你没有感受到他，你又不会相信哦。这个真的是很麻烦的问题。我们常跟很多人讲说，那就随缘吧，反正也许时间到你就知道。那以前当然讲这种话是比较消极的嘛。可是后来当我自己走过自己的案例之后，我就发现说。有些事情好像真的只能随缘呢。你要时机不成熟，缘分没有到，你讲太多也是白讲。那你不如让时机成熟，很多事情它就会自然安排。所以像我就经历过很多时候，时机成熟，自然安排，然后你就顺着这个感觉走，就会走到一个搞不好真的是最适合你的一个方向哦，一个道路。好，我们今天也是简单跟大家分享聊聊。哦，其实本来要讲说三十岁之后状况，可是我们刚刚讲了，三十岁之后要转入占卜这个。状况哈，发生一些事情，然后跟一些心路历程的想法哈，那也趁这段时间来跟大家简单分享一下。其实还是有很多故事，很多想法想跟大家来分享？因为我们今年圣正门哦即将迈入第十五周年。那十五周年我，我我一直觉得每年都是一个令人开心的日子。只是你成立十五年，就有时候回头看，哇，十五年了，你知道。真的是一段时间哈、哦，走过风风雨雨哈、哦，走过很多经验哈、哦。那在这个过程中哈、哦，也很感谢自己啦，就是一直能坚持下来。那一路上有这些神佛的帮忙、保佑跟加持，这些东西你真的很难用三言两语说清楚、讲明白。可是我大家看我录了300多集，这个用心跟坚持，你就知道说，我的确很想要把神明的信仰、这些良善的美德很好的地方跟大家来分享。希望大家在神明信仰接触中，可以帮助自己，真的也帮助到别人，帮助到家人，让自己人生可以有所提升，智慧有所提升，可以开开心心的过日子哦。所以我们就继续聊下去吧，我们继续陆陆续来跟大家分享哦。这样搞不好会变成每礼拜一都是我自己一个人，大家。哦、放轻松，闲聊的时间好像也蛮不错的、哦、好，那我们今天的闲聊就到这里、哦、那希望大家喜欢今天的节目。如果你有任何问题的话，欢迎加入圣者门的来、like、跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，我们下次见，拜拜。